1: Boombox Personal coach y entrenadora de vida Se acabó de graduar de Nutritional Science Ciencia de la Nutrición en la Universidad de Stanford Y toda su vida ha sentido pasión por el ejercicio Su vínculo con el mundo de fitness y el entrenamiento personalizado Lleva más de 25 años Es creadora de Strong and Lean Un programa enfocado a optimizar la postura y el tono muscular conferencista para muchos, muchos eventos importantísimos de fitness y de nutrición. Hoy está aquí con nosotros en Como Como, Juanita Uribe. Para poder vernos como queremos, lo primero es alimentarnos como debemos. Elegir una nutrición deliciosa, poderosa y sobre todo real. Lo segundo es entender que perder peso no es cuestión de kilos de menos, es un tema de hábitos sanos y, sobre todo, sostenibles en el tiempo. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en esta nueva temporada de Cómo Como, donde aprenderemos, de la mano de los mejores expertos, a elegir bien y a comer delicioso. Me puedes escuchar en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast. Bienvenidos. Juanita, bienvenida. Patricia, un placer estar acá con ustedes. Juanita, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de muchísimos temas que nos interesan cantidades, pero cuando estábamos hablando Juanita y yo, yo le pregunté, oiga Juanita, ¿qué es lo que la gente más le pregunta acerca de nutrición y de fitness? Y ella me dijo, de entrada, lo que más me preguntan es cómo quemar grasa. Así que arranco con esa primera pregunta, Juanita. ¿Cómo se quema la grasa y cómo optimizar a través de la alimentación y del ejercicio el quemar grasa?
0: Mira, en eso es tal vez lo más importante recalcar que hay conceptos erróneos en cuanto a la pérdida de grasa. El parámetro donde se usan como la herramienta primordial para lograr esto, por ejemplo, una restricción calórica acompañado de una actividad enfocada en entrenamiento cardiovascular de larga duración ...es absolutamente contraproducente para el objetivo que se está precisamente buscando. Cuando necesitamos perder grasa lo primero que tenemos que hacer es estimular y activar el metabolismo. Para eso es aún más importante el que una ingesta, una alimentación esté completamente organizada... ...tanto en horarios como en densidad nutricional a nivel de macronutrientes... Es decir, que la restricción va en contra de esto y que la parte de entrenamiento y gastea física esté enfocada específicamente en entrenamiento de fuerza muscular con uh -huh. el fin de estimular la masa muscular y asegurar que si se pierde ese peso, no se vea representado en pérdida de masa muscular, sin perder absolutamente nada de grasa, así el peso corporal total se vea disminuir.
1: O sea, ese mito que existe que para poder perder grasa entonces hay que hacer dieta, o sea bajar el consumo calórico y hacer cardio horas de horas de horas hasta que uno quede, mejor dicho, como si lo hubieran metido en una piscina y lo volvieran a sacar en emparamado mojado, eso ya no es.
0: Eso ya no es hace mucho tiempo, eso ya es de la época de los calentadores para entrenar, <risa> más o menos de eso en De piernas. los aeróbicos
1: de Jane Fonda. Exactamente,
0: exactamente. Entonces, en eso la gente confunde el peso corporal total con la pérdida de peso. Uh -huh. La gente no entiende que cuando hay restricción calórica más exceso de actividad a nivel cardiovascular, así haya una disminución en el peso corporal total, lo que la persona está perdiendo es masa muscular y oh, no está perdiendo grasa.
1: Uh -huh. Entonces, para poder perder efectivamente esa grasa, lo que le acabo de entender a Juanita es que hay que trabajar con el metabolismo y cómo podemos entonces trabajar con nuestro metabolismo para que se vuelva nuestro aliado, nuestro amigo, nuestro
0: mejor socio para quemar grasa. Lo primero que hay que hacer a nivel de alimentación es mejorar la calidad y la densidad nutricional, es decir, eliminar por completo lo que son alimentos procesados como que son las harinas, los panes, los bizcochos, todo lo que tiene que ver con azúcar, las sodas, enfocarse en alimentos que sean procesados en a nivel de macronutrientes como es la proteína las grasas lógicamente saludables y además los carbohidratos proveniendo en gran parte de las verduras y en algún porcentaje también de lo que son las frutas.
1: Pero en ese tema de los carbohidratos, a mí me gusta mucho recalcar que los carbohidratos no son enemigos del ser humano y lo digo de verdad de manera personal porque yo, como bien tú sabes, yo me trato de alimentar keto y cuando digo trato es porque hace rato no lo puedo volver a lograr, pero sí trato de comer baja en carbohidratos y yo le tenía pánico a los carbohidratos, hasta que empecé a hacer como como y entendí que hay unos buenos y hay unos malos, pero los que son buenos, como las verduras y los legumbres y todo lo que es verde, antes es bueno, es un carbohidrato bueno.
0: Exactamente. El aporte de los carbohidratos a nivel de energía es fundamental. El aporte de los carbohidratos a nivel de complementación con los otros macronutrientes para poder asimilar digerir y retener nutrientes es fundamental. El carbohidrato también juega un papel importantísimo a nivel de calmar el cuerpo, a nivel de saciedad, a nivel de generar también serotonina, porque es una fuente de alimentos que tienen un efecto relajante en el cuerpo, por lo que son mucho más fáciles de asimilar comparativamente con una proteína. Entonces, es la escogencia del carbohidrato. Mm. Es el relacionamiento de esa escogencia de ese carbohidrato lo que hace la diferencia entre ingerir unos carbohidratos que son buenos para el cuerpo Fundamentalmente lo que son verduras y lógicamente pues lo que es harinas que son de origen natural como es la papa, el arroz, la yuca, batata, este tipo de alimentos y mantenerse fuera de lo que son los refinados, que son los que son procesados.
1: Y estábamos hablando también entonces del metabolismo con el ejercicio, cómo activar ese metabolismo con el ejercicio.
0: Tienen que ser sesiones de entrenamiento, primero que sean sostenibles, no pueden ser demasiado cortas y demasiado fuertes porque eso tiene un estrés efectivo en el cuerpo que por más de que te genere un gasto calórico alto, te está también generando... Un nivel de estrés en tu cuerpo altísimo a nivel de cortisol y de glándulas adrenales que terminan teniendo una afectación también negativa en tu sistema hormonal y en tus niveles de energía. No puede ser igual demasiado largo porque no es sostenible y tú no puedes estructurar un programa de entrenamiento donde tengas que dedicarle hora y media porque eso a largo plazo es insostenible. ¿Sí? Si está indicándote que estás manteniendo esa sesión por hora y media, dice que el volumen de trabajo no es suficientemente fuerte porque te permite estar hora y media esa claro, claro. Exactamente. Uh -huh. Tienes que buscar una franja intermedia de unos 30 minutos, 20 minutos a unos 45 minutos, máximo una hora cuando ya estés en una condición física óptima, ¿sí? que sea sostenible, que corresponda a un volumen de trabajo con días fuertes y más suaves. para que puedas darle continuidad, es lo que se conoce como periodización. O sea, un día, un día fuerte un y un día menos, o sea,
1: ir como variando uno sí, uno no.
0: Exactamente, pero no de manera subjetiva, no es que hoy amanecí con, no, hay que organizar un programa de entrenamiento. Uh -huh. Si tú vas a viajar el viernes, entrenas muy fuerte el lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes descansas y vuelves y retomas. Uh -huh. Pero tienes que unir la parte de densidad nutricional en cuanto a, Fijarte que estás comiendo y cuidar tus calorías con una actividad física que no te desgaste tanto, que tengas un efecto al contrario, de rebote cuando dejas de hacer actividad física y que sea sostenible en cuanto a volumen de trabajo y en cuanto a tiempo disponible.
1: Y como todo en la vida, Juanita, hay que saber elegir, ¿cierto? <risa> en, to en todo, es en todo, en la alimentación, en el ejercicio. Juanita, hablemos de los suplementos y de la suplementación de batidos de proteína. ¿Son necesarios? ¿Son buenos? ¿Son malos?
0: Lo primero que hay que revisar es en qué nivel de condicionamiento físico estás, cuál es la edad y cómo es tu ingesta a nivel proteica. Los batidos tienen generalmente, pues el objetivo es el de suplementar o complementar la carga proteica que la persona necesita. Entonces, por ejemplo, en personas veganas que no ingieren proteína animal, pueden ser parte de su dieta a nivel de complementación. Cuando hablamos de una persona que tiene una ingesta normal de proteína animal carne, pollo, pescado, variada, esos batidos son opcionales ¿sí? y pueden ayudar en lo que es la parte de recuperación a nivel muscular, pero solamente cuando la persona ya ha logrado tener un programa de, de alimentación donde se establece la ingesta de alimentos de manera natural, es el momento de considerar si esos batidos son convenientes o no. Una persona que tiene un relacionamiento con los alimentos que cree que tomándose tres batidos sí. al día es la forma de alimentarse, está completamente erróneo. Eso sería reforzar unos malos hábitos porque no se están utilizando los alimentos, que es la fuente natural y la de mayor de energía, aporte nutricional claro. y de energía y calórico y todo, ¿sí?, y sería erróneo el establecer un programa de alimentación sin que haya una ingesta, primero que todo, de comida natural.
1: Juanita, suponiendo que ya establecí que yo sí puedo tomarme los batidos de proteína y que escogí ya y encontré uno que se adapte a mis necesidades, ¿eso se debe tomar antes o después de hacer ejercicio?
0: Depende de la hora que entrenes. Si tú, por ejemplo, entrenas en la mañana, tú lo puedes, si entrenas muy temprano, pues ...o entrenar en ayunas... ...si estás entrenando a las 6 de la mañana... ...y tu última comida fue a las 6 de la tarde... ...7 de la noche... ...tienes un ayuno de 2, 14 horas... ...es viable... ...si tú lo quieres tomar antes de entrenar... ...por ejemplo, sucede con las personas... ...que van a entrenar al mediodía... ...lo toman a las 11 de la mañana... ...entrenan al mediodía... ...y para aquellos que desayunan temprano... a ...las 6, 7 y entrenan a las 8 o 9... ...lo tomarían post-entrenamiento...
1: ...y en el caso de hacer ejercicio en ayunas... ...Juanita, ¿eso es recomendable... ...o no es recomendable, porque es que, no sé... ...a mí me pasa, digamos, que cuando yo entreno... ...o hago ejercicio en ayunas, me da unas pálidas... ...no, no, 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 eso mejor dicho... ...me toca acostarme en el piso, subir las piernas... ...o sea, es tenaz...
0: Mira Patricia, que en eso es algo que es importantísimo recalcar... ...las mujeres, por lo que somos tan complejas hormonalmente... ...tenemos una sensibilidad distinta al ayuno... ...y una reacción fisiológica y metabólica en el cuerpo... ...diferente a la de los hombres... Somos mucho más sensibles al ayuno prolongado con tener eso que tú dices, esa uh -huh. sensación de deficiencia calórica que se ve representada en lucecitas de colores, sí. falta de energía la y que simplemente no puedes. la palia. Exactamente. Entonces, yo solamente lo recomiendo, por ejemplo, para personas que tienen trastornos metabólicos, es decir, resistencia a la insulina, que se ve representado generalmente en sobrepeso y porcentajes de grasa alto, que permiten de esas fuentes un abastecimiento energético de ese exceso de grasa para esa sesión de entrenamiento, ¿sí? en personas que son consideradas sanas. Yo sí prefiero y recomiendo es, el, es lo que yo hago, tener una ingesta que te rompa el ayuno no superior a 240 calorías, una ingesta pequeña, que no se te vuelva un proceso digestivo pesado para que tampoco te quite energía para uh -huh. el entrenamiento, pero que sí te dé una energía sostenida para poderle dar continuidad y que no a los 20 minutos ya pues no sientas como poder seguir haciendo ejercicio. Sí.
1: ¿Cómo identificar que hay una alteración hormonal?
0: Mira, en las mujeres es facilísimo. Cuando esas alteraciones anímicas se convierten no en alteraciones sino en estados eso es una alteración hormonal cuando tú estás irritable pero no un ratico, sino muchas veces con cualquier cosa y muchos días <risa> Eso es sí o sí una alteración hormonal Hay cambios también a nivel fisiológico Donde, por ejemplo, tú empiezas a identificar que la piel está mucho más seca El comportamiento pues de tu pelo es diferente, no se ve igual de claro No sientes el mismo nivel de energía Tienes apetito, pero quedas satisfecha, pero no, no, no satisfecha rico si no quedas satisfecha, pero no sabes ni qué comiste. A nivel, por ejemplo, de pensamiento es muy interesante porque hay una deficiencia de concentración. Tienes una memoria corta, pero no puedes concentrarte en lo que estás haciendo. ¿sí? No puedes aislar tu mente. Hay dificultad en tener un sueño profundo. todos son alteraciones hormonales que se pueden muchas veces identificar y corregir.
1: Claro, lo importante es darse cuenta y escuchar su cuerpo. Yo creo que es Importantísimo. Y bueno, ya para terminar, yo creo que una pregunta que todos están haciendo, ¿cardio antes o después de entrenar?
0: En esto es importante mirar cuál es el objetivo. Si yo lo que quiero es bajar de peso y tengo un porcentaje, digamos, de grasa o de sobrepeso, debo dividir la sesión cardiovascular en dos segmentos. Antes y después, 30 minutos para comenzar. 20 minutos para terminar la sesión de entrenamiento en la mitad. Si lo que yo quiero es no perder masa muscular, debo darle prioridad a mi entrenamiento de fuerza, rematar con un entrenamiento cardiovascular no superior a los 20 minutos, donde varío la intensidad dependiendo del grupo muscular que haya hecho. Es decir que, por ejemplo, si hice pierna, no voy a hacer 20 minutos de trote, sino haría una actividad sin impacto por el desgaste que ya de por sí tiene mi pierna. Un entrenamiento un poco más continuo. Siente en el brazo, puedo hacer unos 20 minutos de HIIT, donde tengo un volumen de trabajo cardiovascular al final más alto, pero tuve un, una utilización, digamos, a nivel de entrenamiento de fuerza más bajo porque utilicé mis brazos. Puedo hacer también en, pro, en personas que se están adaptando una doble división, segmentos donde hago 8 minutos de calentamiento, un circuito completo de fuerza, otros 8 minutos de cardiovascular, otro circuito completo de fuerza y 8 minutos al final. Esto es muy interesante porque permite adaptarse metabólicamente a los dos sistemas al sistema cardiovascular con los segmentos de cardio y al sistema de músculo con los segmentos de fuerza
1: es Entonces, para esas, eso es perfecto para mí es, eso funciona
0: Entonces, perfecto
1: Juanita y ya para terminar también siempre le pregunto a mis invitados bueno, ¿usted cómo come? Juanita Uribe, ¿cómo come? desde mañana hasta la noche
0: mira, yo tengo una alimentación súper repetitiva en cuanto a horarios que para mí es fundamental en cuanto a utilización de macronutrientes dependiendo de lo que voy a hacer ...y cierro siempre como con un gasto calórico muy similar... ...yo me levanto súper temprano... ...lo primero que hago es que me tomo mi agüita tibia... ...con mi colágeno y mi limón en ayunas... ...ahí me tomo mi café... ...que le pongo mis MCT oil... ...que son uh -huh. pues lógicamente grasas... De, ...de cadena de liberación moderada... ...con esto entreno... ...ahí inicio mi jornada laboral... ...lo primero que hago es que me tomo un batido paleo... ...solamente con agua... ...no le adiciono absolutamente nada... ...porque tengo mucho trajín... ...pues que toque moverme todo el tiempo... ...y siento que me funciona mejor mi cuerpo así... ...cuando termino... ...ya hago mi desayuno... ...que es como a las 11 de la mañana... ...diez y media... ...me como tres huevos completos... ...le pongo siempre verdura... ...por decir algo... ...hojas... ...espinacas... ...o algo así... ...le pongo siempre unos germinados... ...sal rosada... ...le pongo pimienta... ...un poquito de turmeric... ...pues que sabemos que es desinflamante... Y esto me lo me lo como con dos cucharadas de avena y unos frutos rojos, una tajada de pan de arroz y un café. Ya después viene mi almuerzo, es generalmente proteína y mis carbohidratos son generalmente siempre verduras. Yo no soy muy de carbohidrato de harina, no soy, nunca ha sido. Eh, me como una muy buena cantidad de verdura y mi proteína en la tarde me puedo tomar como a las 4 pongo 2 o 3 cucharadas de yogur griego, lógicamente pues sin azúcar, le pongo un poquito de matcha, le pongo jengibre unas uh, almendritas tostadas, una semilla ya sea o chía o linaza revuelvo todo esto, queda deliciosísimo y me, esa es mi merienda. Y en la noche siempre como solamente proteína y vegetales y siempre, desde que tengo no sé cuántos años, me tomo mi copa de vino tinto. Delicioso. Con mi cena. Delicioso. Sí, esa es mi Y comida. yo creo que
1: el secreto es ese, el secreto es elegir bien, alimentarse delicioso, comer comida sana y sobre todo escoger un estilo de vida que sea sostenible en el tiempo, que podamos mantener estos hábitos sanos en el tiempo y no que se nos vuelva algo aburrido, que no podamos cumplir. Porque es que yo creo que ahí si en la vida se nos vuelve muy monótona si uno no se puede tomar un vinito o si uno no se puede alimentar delicioso durante el día. Juanita, mil gracias por estar aquí en Como Como. Yo quiero que demos las redes para que de todas maneras todos nuestros oyentes vayan y busquen porque los ejercicios que Juanita tiene y los consejos que Juanita tiene en ese Instagram son, pero benditos, milagrosos.
0: Muchísimas gracias, claro que sí, me consiguen en Instagram, en Juanita Uribe y el número uno, y en, en Facebook como Rivo Juanita o Juanita Uribe, también estoy con cualquiera de las dos.
1: Juanita, mil y mil gracias, y qué rico tenerla aquí, es un privilegio tenerla en Como Como, dando estas excelentes recomendaciones de ejercicio y de alimentación. Chao,
0: chao. Chao, chao.